0: Kumekucha Afrika.
1: Hii ni idha ya Kiswahili ya sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka mjini Washington DC karibu katika matangazo ya kuni Afrika bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotuusikiliza jina langu ni Idi
2: na mimi naitwa Patrick Ndwimana tunaku katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tare 9 Januari mwaka 2023 kupitia redio zetu shirika katika ndao uzima la Afrika Mashariki na maziwa makuu tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voa swahili.com
1: wa shutiwa wanne wa mauaji ya monoharakati wa mapenzi ya jinsia ya moja nchini Kenya Edwin Kipto Chiloba wanatarajiwa kufikishwa
2: mahakamani leo na kufunguliwa mashtaka ya mauaji na leo katika jamii na maendeleo tunaangazia changamoto za kifedha kwa ya mali na ukosefu wa elimu sahihi ya kodi yaelezwa kuwa ni miongoni mwayale yanayozorotesha shughuli zao ambazo zimetoa ajira nyingi kwa wananchi wa Tanzania.
3: Kwa nyingi biashara zetu zinashindwa kukua kwa sababu ya changamoto za kifedha. Unakuta tunakuwa na mitaji midogo na hata tukijaribu kwenda kwenye taasisi za kifedha changamoto zinabaki pale pale. Mfano mimi mfanyabiashara mdogo naambiwa niweke dhamana ya nyumba. Naitoa wapi nyumba ya kuweka dhamana?
1: Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
2: Wafuasi wa rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro ambaye alikataa kukubali kushindwa kwenye uchaguzi wa rais Jumapili walivamia bunge, mahakama ya juu na ikulu katika mji mkuu wa Brazil wiki moja baada ya kuwapishwa kwa mpinzani wake wa mrengo wa kushoto Rais Luiz Inacio Lula da Silva. Maelfu ya wandamanaji waliruka viziwizi vya usalama, wakapanda juu ya mapa, wakavuja madirisha na kuvamia majengo yote matatu ambayo yameunganishwa na eneo kubwa la Three Power Square mjini Brazilia. Wengine waliomba uingiliaji kati wa jeshi ili kumrejesha madarakani Bolsonaro wa mrengo mkali wa kulia na kumuondoa Lula katika urais. Kituo cha televisioni cha Global News kilionyesha maandamanaji wa, wa kizurura ndani ya ikulu, wengi wao wakiwa wamevalia rangi za kijani na manjano za bendera ya taifa ambazo pia zimeashiria vuguvugu la kihafidhina la taifa hilo lililoanzishwa na Bolsonaro Rais huyo wa zamani ambaye alisafiri kuja Marekani kabla ya kuapishwa kwa Lula alikuwa hajasema chochote kuhusu matukio ya Jumapili Matukio hayo yalikumbusha shambulia la Januari sita, mwaka moja kwenye bunge la Marekani lilofanywa na wafuasi wa Rais wa wakati huo Donald Trump. Raisi wa Marekani Joe Biden jumapili alielekea kwenye mji wa Texas wa El Paso ili kujionea mwenyewe uimbi la maelfu ya wahamiaji wasio na vibali wanaovuka mpako wa Marekani na Meksiko. Ziara yake imejiri siku chache baada ya kutangaza kwamba raia 1030 wa Cuba, Nicaragua, Haiti na Venezuela wataruhusiwa kuingia Marekani kila mwezi na kuruhusiwa kufanya kazi kihalali hadi miaka miwili ikiwa wataomba hifadhi kutoka nchi zao za asili kupasi mchakato wa ukaguzi wa kibesalama na kuthibitisha kuwa wanamfadhili ndani ya Marekani lakini Biden amesema watarudishwa Mexico ikiwa waliingia Marekani kinyume cha sheria kabla ya ziara hiyo ikulu ya Marekani ilisema Biden ambaye amekuwa kikosolewa vikali na wapinzani wa chama cha Republican kwamba anachukua hatua mbovu za usalama kwenye mpaka Atatathmini operesheni za vyombo vya usalama katika ziara yake hiyo ya kwanza mpakani ndani ya miaka miwili ya utawala wake lakini maelfu ya wahamiaji wasio na vibali wanaendelea kuwasili Marekani kutokea maeneo mengine wengi wao wakitokea inchi za Amerika ya kati kwa ujumla wahamiaji milioni 2.38 waliandikishwa kwenye vituo mbalimbali mbali kwenye mpaka wa Marekani na Meksiko katika mwaka wa fedha ulioamalizika mwezi Septemba. Raisi wa Baraza la Senate la Haiti Joseph Lambert amepigwa risasi na watu wasiojulikana Jumapili katika eneo moja la jiji la Port-au-Prince karibu na jengo la bunge. Idili gongo naisoma ripoti kamili. Mwanafamilia
1: mmoja aliambia VOA kwamba Lambert Anatibiwa majiraha majeraha yake katika hospitali moja katika mji mkuu Haiti. Tukio hilo limetokea siku mbili baada ya muda wa masharti ya kundi dogo la maseneta viongozi pekee waliochaguliwa kwa sasa nchini Haiti kwisha. Haiti inajitahidi kudhibiti ongezeko la ghasia za magenge na utekaji nyara ambao ulisababisha serikali mwezi uliopita kuomba msaada kwa jumuiya ya kimataifa. Serikali ya Waziri Mkuu Aria Henry inaliomba jeshi la haraka kuingilia kati nchini Haiti ili kusaidia kuzima hasia za magenge. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limejadili suala hili lakini hakuna uamuzi uliotolewa. Mnamo Novemba 2022, Lambert alikuwa mmoja wa wanasiasa wawili wa Haiti waliolengwa na vikwazo vya Wizara ya Fedha ya Marekani, maafisa wa Marekani Wanamshutumu mshutumu Lambert kwa kujihusisha na ula wa dawa za kulevya. Kanada pia iliweka vikwazo dhidi ya mwanasiasa huyo wa muda mrefu. Seneta Lambert amekanusha madai hayo na kuapa kupambana na vikwazo hivyo vinavyomkabili mahakamani.
2: Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za sauti ya Amerika, Washington DC. Chombo huru cha habari nchini Uganda jumapili kimesema kwamba kinakata rufaa kwenye mahakama ya juu ya nchi hiyo kupinga uamuzi wenye utata wa fidia kwa kumkashifu afisa mkuu wa serikali katika kesi kubwa ya ufisadi. Majaji wa mahakama ya rufaa wiki iliyopita walileaamuru gazete la demonito kulipa fidia dola laki 1,200,000 kwa Pius Bigirimana kutokana na msururu wa makala zilizochapishwa kuanzia mwaka 2012 hadi 2015 ukiwa uamuzi mkubwa wa kifedha dhidi ya vyombo vya habari nchini Uganda. Ripoti zinazohusiana na kashfa ya ufisadi ambapo dola milioni 40 za mradi wa kukarabati eneo la kaskazini mwa Uganda baada ya uasi mbaya wa kundi la Lord Resistance Army (LRA) la Joseph Kony dhidi ya rais Yoweri Museveni ziliibwa. Jaji kiongozi wa mahakama ya Rufa Elizabeth Msoke alisema Alhamisi kwamba monitor ilimuonyesha Bigirimana, katibu mkuu kwenye ofisi ya waziri mkuu wakati ubadhirifu huo ulipotangazwa hadharani kama mtumishi wa umma mfisadi mdanganyifu na asiye wajibishwa Benini jumapili ilifanya uchaguzi wa bunge jipya huku wagombea upinzani wa wakiruhusiwa kugombea kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka minne chini ya utawala wa rais Patrice Talon ingawa idadi ya waliojitokeza haikutangazwa uchaguzi wa jumapili ulikuwa mtihani mkubwa kwa taifa hilo la Afrika magharibi ambapo wafuasi wa Talon wanasema alileta maendeleo ya kisiasa na kiuchumi huku wakosoaji wakieleza kuwa muhula wake ulidhoofisha demokrasia Kulikuwa na hali ya utulivu kwenye barabara za mji mkuu kiuchumi kotonu, masoko na maduka yote yalikuwa yamefungwa waandishi wa IFP walisema vituo vya kupigia kura vilifungwa saa kumi la kwa saa huko lakini muungano wa mashirika ya kiraia ulisema vituo vingi vilifunga kwa kuchelewa Uchaguzi wa mwisho wa bunge wa mwaka 2019 uligubikwa na machafuko mabaya, idadi kubwa ya watu ambao hawakupiga kura na kufungwa kwa mtandao wa internet, matukio nadra nchini Benin ambayo awali lilipongezwa kuwa kitovu cha demokrasia eneo la Afrika Magharibi. Upinzani haukuweza kushiriki kwenye uchaguzi wa 2019. <tune>
1: Washukiwa shukiwa wanne wa mauaji ya mwanaharakati wa mapenzi ya jinsia ya moja nchini Kenya Edwin Kiptoo Chiloba wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo na kufunguliwa mashtaka ya mauaji Mkuu wa uchunguzi wa kesi ya uhalifu katika kaunti ya Usingishu ambapo mauaji hayo yalitokea pita Kimulo ameiambia sauti Amerika kwamba mshukiwa mkuu katika kesi hiyo na amekuwa na uhusiano wa muda mrefu na marehemu na kwamba washukiwa wengine walimsaidia kutupa mwili wakiptoa uliopatikana katika sanduku lililotengenezwa kwa bati washukiwa wana umri kati ya miaka saba na kumi na tisa. hapa anaeleza katika mahojiano na mwenzangu, Kenesibwire. Bwire.
3: eh uh-huh. kesi imefika wapi pita? Nasema ndugu yangu chunguzi tunaendelea nayo.
4: Eee, tuko na washukiwa wanne na sasa. Na uchunguzi bado unaendelea na tumepata ile gari ambayo walitumia kwa hiyo mwili baada ku wawa wakaweka kwa sanduku nzito metal box na wakatumia gari moja kuenda kutupa uko kipi na wako tayari tumepata gari na tuko na washukiwa wote wanne sasa hivyo uchunguzi bado unaendelea na pindi tuka tukatakapomaliza uchunguzi basi tutafikisha hao kwa timu wakati tume tumemaliza uchunguzi
3: sasa kama maafisa wa uchunguzi ni masuala ya mapenzi, masuala ya uhalifu ama u, uh, uh, washukiwa wanasema nini? Eh
4: tunachukulia tunachukulia walifu walifu wa yo, yo ni uhalifu bwana. Uhalifu wa hiyo hiyo ni mauaji tu na sababu bado tutafikapitikisha tuta hapo kwa sababu uchunguzi bado unanalea. Na kimatibabu baadaye tutafanya wasiwaji wa mwili, halafu tuta uh, pathologists uh, uh, daktari watatuambia, hasa nini alifanywa lakini na kulingana na sisi tunaona kama alinyongwa na naona jicho moja ilitolewa kwa hivyo hiyo ni kinyama tu ya mauaji ya nyama tu na uh, tutasema mengi kwa sasa ndaka tumalize uchunguzi ndiyo ndio paeleka ukweli ilikuwa ilikuwaje na hiyo hiyo baadaye tutafikisha hoteli na yale yote tutapata tutafikisha hoteli
3: Vyombo vya habari vya biya Kenya vimekuwa vikiandika na kunukuu maafisa wengine wa usalama kwamba ilikuwa ni uhusiano mmoja wao alienda nje ya mapenzi
4: Sasa mimi siwezi kujibu hayo sababu sijui ni nani hao alisema lakini nisisiti kama idari ya DCI tunachukua Kwa hivyo mpaka sasa tuwezi kusema uh, lakini eh, eh tutaase tuta hayo baadaye lakini kwa sasa ni nimesema kusema ni yapi ilifanyika lakini ukweli kweli wale wao imetambuliwa na kuna washukiwa na, na ambao tuko nao tukoroni na tu, tu tukimaliza uchunguzi tutasema
3: hawa washukiwa ni watu wa kawaida ama ni watu ambao walikuwa na uhusiano karibu naye
4: ae uh, mchuki uh, mchuki wa mkuu ni mtu ambaye alikuwa na rafiki naye ni marafiki they good friends uh, na wale wengine ni wale ambao walisaidia tu tunaamini kwamba ni walisaidia ku dispose of the body na gari hiyo mwenye gari ilitumika kuenda ku, 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 ku kutupa kwa hivyo hatuhesi kusema mengi sasa tukimaliza uchunguzi tutajua kini na uhusiani wao hasa ni gani lakini ni watu wa karibu wa msukiwa mkuu na mwalipo mkuu alikuwa marafiki na marehemu
3: unaposema alikuwa na urafiki na marehemu na mtu wa karibu naye mtu wa karibu naye kwa gani urafiki wa aina gani
4: yale tutasema havi hivyo kwa sasa ndio yaribu eh hiyo itabainika baadaye lakini kwa sasa kama Tuna, kwamba ni walikuwa very close friend na wamekuwa kwa muda marafiki tu na marafiki kuwa marafiki tu Nashi, kwa muda fulani
3: kulingana na sheria basi washukiwa na sahili kufikishwa mahakamani mipango ipo kama hiyo kuwafikisha mahakamani kesi gani
4: ndio tuta matarajia uh, yakeaita kesho Jumatatu au tutafikisha hukuteni na tuombe muda koti kama kawaida ee, wa muda fulani ili tumalize uchunguzi tabu hata sasa tujafanya upasuaji wa So unapanga mbango na daktari mkuu wa uh, pathology ya serikali ili uh, uh, aje na tupange na familia pamoja tuweke tarehe ili tufanye upassword ndio utio hasa anafu kutoka pale ee, so kwa hivyo tutafikisha kwenye koti ni tuombe muda ili tumaliza uchunguzi na baadaye hiyo tutafikisha sasa kustakiwa na makosa haya ambayo tunachunguza sasa ya mawaji ya marebu
3: Asante Peter
4: Thank you very much ndugu yangu
3: Asante Nakushukuru sana najua hii kesi tutaendelea kuwasiliana sana
4: Basi tutawasiliana ndugu yangu karibu kwa wakati wote ukiwa na karibu
1: Ni mkuu wa ujasusi wa kaunti ya Wasingishu nchini Kenya Peter Kimulo kari kwa na mwenzangu, wangu Bwire. Unasikiliza matangazo ya Comeco Afrika kutoka hapa Washington DC Patukindo Wimana anaendelea kukusomea
2: habari zaidi za dunia tukendelea na habari zaidi za dunia Waziri mpya wa Usalama wa Taifa wa Israel wa Mrengo mkali wa Kulia Itamar ben Givir, jumapili, amesema aliwaagiza polisi kuondoa bendera za Palestina kwenye maeneo ya umma Sheria za Israel haziharamishi bendera za Palestina lakini polisi wana haki ya kuziondoa katika matukio ambapo wanaona kuna tishio kwa usalama wa umma Maagizo kutoka kwa ben ambaye anaongoza chama chenye msimamo mkali katika serikali mpya ya Benjamin Netanyahu na kama waziri anayesimamia ya polisi yanaonekana kuchukua msimamo mkali kutaka bendera hizo ziondolewe agizo hilo linafuatia kuachiliwa wiki iliyopita kwa mfungwa wa Kipalestina wa muda mrefu aliyepatikana na hatia ya kumteka nyara na kumuua mwanajeshi wa Israeli mwaka 1983 ambaye alipeperusha bendera ya Palestina akipokelewa kama shujaa katika kijiji chake kaskazini mwa Israel Katika tarifa Ben Gevir alisema kupeperusha bendera ya Palestina ni kitendo cha kuunga mkono ugaidi. Maafisa wa moja mataifa na shirika la misaada wanakutana na watalaba nchini Afghanistan huku kukiwa na shimikizo la kimataifa kwa viongozi hao wa Kiislamu kusitisha kile afisa wa moja mataifa anakielezea kama kampeni hatari ya kuwatenga wanawake katika maisha ya umma. Mikutano hiyo inajiri wakati Melissa Fleming Afisa mkuu wa mawasiliano kwenye Umoja Mataifa kusema katika maoni ya hivi karibuni kwamba kampeni kabambe ya viongozi wa nchi hiyo kuwaondoa polepole wanawake kwenye maisha ya umma na kupinga mchango wao ni kitendo kisichokuwa cha kawaida cha kujidhuru wenyewe. Matamshi ya Fleming yalijiri huku Marcus Polzel, mjumbe wa Umoja Mataifa chini Afrika akifanya mikutano mfululizo na mawaziri wa Taliban katika mji mkuu Kabul akiwataka kuondoa marufuku ya elimu kwa wanawake na kufanya kazi katika mashirika ya misaada akitaja hali mbaya ya kibinadamu nchini humo naendelea kusikiliza matangazo ya kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji la marekani Washington DC. Raisi wa Somalia Hassan Sheik Mohamed ametoa wito kwa wapiganaji vijana wa Alshabab anaosema umepotoshwa kujisalimisha kwa serikali huko kukiwa na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kundi hilo. Mohamed Daisen anaripoti kutoka Mogadishu, idiligongo anaisoma ripoti kamili. Akizungumza kwenye msikiti mmoja katika mji mkuu
1: wa nchi hiyo Ijumaa. Rais Muhammadu ambaye mwaka jana baada ya kuchaguliwa kwa muhula wake wa pili alitangaza vita vya hali ya juu dhidi ya wasi wenye msimamo mkali pia alitoa mwito kwa wapiganaji wa alshabab kuachana na itikadi ya kigaidi kabla haijachelewa zaidi kauli yake imekuja baada ya wanamgambo kufanya mashambulizi mawili dhidi ya vikosi vya serikali katika mkoa wakati wa Somalia katika muda wa siku mbili na kuua zaidi ya watu 43 wakiwemo maafisa wakubwa Aliwasihi vijana hao warudi kutoka katika njia mbaya wanayofuata aliwataka warudi kwenye serikali yao kwa watu wao na kwenye dini yao alisema kila hatua watakayopiga kuanzia sasa itawaongezea kuwa hatiani ujumbe wa rais unakuja wakati majeshi ya Somalia yakisaidiwa na wenyeji yanaendelea ya kupambana na kundi hilo katika vita kamili alivyotangaza dhidi ya wana mgambo vikosi vya serikali vimeakomboa maeneo makubwa kutoka kwa kundi hilo haswa katika jimbo la Kusini la Kati la Hirshabelle akizungumza kwenye televisheni ya serikali mjini Mogadishu waziri mkuu wa Somalia Hamza Abdi Bare alisema uchunguzi unaendelea kuhusu wanajeshi ambao walikamatwa kwa tuhuma za kusaidia shambulio la alshababu kwenye hoteli ya Villa Reis mjini Mogadishu mshoni mwa Novemba. bare hakusema ni wanajeshu wangapi walihusika. Anasema wanajeshi wote walikuwa wakifanya kazi siku hiyo wamekamatwa na uchunguzi unaendelea kwa sasa. Anasema anataka uchunguzi unaoendelea ufanikiwe na kutoegemea upande wowote. Shambulio la hoteli lililodaiwa kutekelezwa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab Shabab liliua takriban watu kumi na watatu wakiwemo washambuliaji watano wa al Shabab Hoteli hiyo maarufu ya Villa Reiz ilikuwa karibu na ikulu ya rais Mjini Mogadishu na hutembelewa na maafisa wakuu wa serikali na usalama. Serikali ya Somalia imekuwa ikipambana na al Shabab kwa zaidi ya miaka kumi mitano kundi hilo la like Kiislamu linaendesha mashambulizi mabaya katika taifa hilo la Pembe ya Afrika likilenga maafisa wa serikali na walinda amani wa Umoja wa Afrika. Baadhi ya waathirika wa shambulizi la jumamosi kwenye kituo cha treni waliokolewa naibu wa gavana wa jimbo la Edo Kusini mwa Nigeria Philip Shaibu aliwaeleza uandishi wa habari alipotembelea kituo cha treni cha Igweben ambapo tukio hilo lilitokea mwandishi wetu wa Lagosi, Colin Sathonhebe ana ripoti zaidi
0: Naibu Gavana Shaibu alisema kuwa ukoaji kwa ushirikiano kati ya walinzi wa jamii na polisi. Katika juhudi hizo gaidi moja ambaye anayetuhumiwa kuhusika na tukio la Utakajinyara alitiwa mborani na polisi msituni wakati wa msako. Alisema kwamba maafisa wa usalama wataendelea kuwasaka magaidi hao na kuhakikisha kuwa athirika wote wanaokolewa wakiwa hai na kurejea kwa familia zao. Naibu Gavana Philip Shaibu alisema hakuna kambi za magaidi katika jimbo la edu lakini inasadikiwa wanatoka majimbo mengine halafu wafanye mashambulizi na ku kimbilia kwenye maficho yao. Uh, Akizungumza kuhusu ongezeko la harakati za magaidi na tukio la Igwebe na huenda wanaweza kushambulia tukio kingine cha Trin. Mwandishi wa habari na mchambuzi wa mambo ya umma, Baba Jide Otitoju alisema, ni wajibu wa serikali ya Nigeria na mamlaka ya safari za treni kuchukua fursa ya teknolojia ya kisasa kuhakikisha kuwa utakayenyara unatokomezewa.
2: Who knows where the goodness? We have to put structures in place to make sure that we make it impossible for them to cuter people away like merchandise the way
0: they've been doing in recent times. Kutokana na tukio hilo serikali huku ikilaani shambulio hilo limeagiza kichuo hicho kufungwa kwa muda usiojulikana wiki iliyopita familia moja ilishambuliwa mjini ya Bau kutakaribu na Lagos na wote wazazi na watoto wao Waliwawa na wahalifu wasiojulikana na nyumba zao kuchomwa moto na wanachama nne wa vyama vikubwa vinavyoshiriki katika uchaguzi wa mwezi ujao nao pia wale na watu wasiojulikana Matokeo haya yameendelea kuwatia shaka wa Nigeria ikiwa uchaguzi mko huu unaweza kufanyika kama ilivyopangwa kutoka Lagos chanangu ni Collins atoengwe kwa sauti ya America Washington
1: Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia changamoto za kifedha kwa wajasiriamali na ukosefu wa elimu sahihi ya kodi jambo ambalo linachangia kuzorotisha shughuli zao ambazo zimetoa ajira nyingi kwa wananchi wa Tanzania hali inayosababisha kushindwa kupiga hatua ya maendeleo huku uchumi wa Kisitiza elimu ya fedha kukuza bidhaa ni muhimu sana katika ukuaji wa uchumi wa nchi mwandishi wetu wa Dar es Salaam Ramadhani Ametoendelea makala ifuatayo
5: Ujeshiria mali ni muhimu kwa ukuaji uchumi na maendeleo ya jamii hatua ambayo huwezesha watu kujipatia riziki na kujikwamua na ukali wa maisha kundi kubwa la watu limejiajiri likijishughulisha na biashara ndogondogo kama kilimo cha mboga ufugaji na uvuvi uuzaji wa nafaka pamoja na wanaotembeza bidhaa za majumbani licha ya umuhimu wao ndani ya jamii wengi wao wanakabiliwa na changamoto ya elimu sahihi ya fedha inayowafanya wasijue namna bora ya kufanya na kuendesha biashara zao zitakazowapatia mafanikio zaidi atakayokuza kipato chao pamoja na kuweza kuchangia katika pato la taifa. Riziki Shabani ni mmoja wa wajasiria mali anayefanya shughuli zake katika jiji la Dar es Salaam anasema licha biashara anaoifanya kumuingizia kipato lakini hana elimu ya biashara kwa vile amekuta wazazi wakifanya na yeye akapewa kuiendeleza.
3: Tukiangalia kazi yenyewe ambayo ninafanya sio ambayo unaweza ukaja ukaisomea ikawa mtu yote anaweza kufanya au inafundishwa mashuleni huko e, ni kazi ambayo tunarithi kwa wazee wetu e, ambayo inatusaidia na sisi kuweza kutuingizia kipato chochote kile ambacho tunaweza tukala kwa siku vile e, na mwingine kama hayo
5: mtaji wa kutosha umekuwa ukiwa kwa misho walio wengi kuzifikia watoto zao huko kutokuwa na mahusiano nilio mazuri na taasisi za fedha imekuwa ni sababu ya kujifungia ndani ya chumba na kushindwa kukuza biashara kwa kiwango kikubwa hali ambayo inawafanya kukosa mtaji wa ziada kwa rahisi hivyo kufanya biashara nyingi kuendelea kuzorota muandamina mwambene mjesiria mali anayeuza urembo kutoka rukwa ambayeambiie sauti Amerika kuwa Mitaji midogo walionayo imekuwa ni sababu ya kushindwa kukua kibiashara
3: ma nyingi biashara zetu zinashindwa kukua kwa sababu ya changamoto za kifedha unakuta tunakuwa na mitaji midogo na hata tukijaribu kwenda kwenye taasisi za kifedha changamoto zinabaki pale pale mfano mimi mfanyabiashara mdogo naambiwa niweke dhamana ya nyumba naitoa wapi nyumba kuweka zamana. Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa magumu na tunashindwa kuwa na ushirikiano mzuri na taasisi za kifeza Mwisho siku biashara zetu zinaendelea kuwa ndogo.
5: Hata hivyo wajasiria bado wanahitaji kufahamishwa kuhusu kodi wanazotakiwa kulipa kulingana na aine ya biashara wanazofanya. Elimu hii itawasaidia kujua kodi wanazotakiwa kulipa na muda wake sahihi. Hivyo ataweza kupanga matumizi na kupunguza mivutano na mamlaka za usimamizi suala ambalo kama mtendaji wake utakuwa unafanyika wajasiria mali kuwa kodi ni adhabu kwao kama asemavyo Irene Wilson mkazi wa Mbagara kijichi
6: ulipa kodi ni adhabu kwa sababu unatosa umefungua biashara na bado ni changa na inakulazimu ulipe kodi wakati bado hujajua maendeleo ya biashara yako na wakati mwingine inakulazimu ufunge biashara yako inapokuwa haiendi vizuri hao haina maendeleo yoyote kwa maoni yangu naona hiyo ni adhabu
5: bado inaonekana kuto kuwepo mfumo mzuri wa kutok za taarifa za fedha kunakuhimisha kujua tathmini na maendeleo ya biashara na changamoto huwa kubwa zaidi pindi biashara hiyo itakapokuwa imekuwa kwa sababu itakuwa si rahisi tena kukumbuka kila kitu azizi rashidi mchambuzi na mtafiti wa masuala ya uchumi wa fedha ambaye ni mhadhiri msaidizi kutoka dar es anasema kukosekana taarifa hizo za fedha ibekuwa moja changamoto kubwa inayowapata mali. biashara inapokuwa
6: na taarifa nzuri za kifedha ni rahisi kuaminika wakati unapoku ya kuomba kukopeshwa mathalan. Ikiwa ni kwenye taasisi za kibenki au, au vipi utaambiwa lete uh, taarifa zako za maisha za miezi mitatu iliyopita au za miaka mitatu iliyopita ili kufanya uchambuzi Ikiwa hakuna pia hizo ni changamoto katika kuaje biashara maanake itashindwa kuaminiwa itashindwa kupata kuweza kukopa kwa njia rahisi ya mitaji kwa sababu hii eleweki biashara yako hasa inaendeshwa vipi
5: Rashidi anasema kuwa wajasiria mali hawajui umuhimu wao wa kulipa kodi na hivyo wakipatiwa elimu itakuwa chachu ya kuwafanya watambue wajibu wao wa ulipaji kodi bila kulazimishwa
6: hata kwenye elimu waoanze kufundishwa kuanzia mapema kuzoea ni kwanza inabidi kujenga ile mentality ya kulipa kodi ili ikiwezekana mtu anapoanza biashara asiogope kujisajili kurasimisha biashara yake kwa sababu tu akijisajili ataweza kutambulika na hatatakiwa alipe kodi alafu kuna mazingira yamejengeka kama mvutano mtu anaogopa ah, watakuja watu wa mamlaka mapato watakuja hawa na nini anashindwa kutakuwa na station, anashindwa kuwa na sehemu ya kufanyia biashara yake
5: wajasiria ya mali wengi hawamo katika orodha ya ulipaji kodi kama watapatiwa elimu itaondosha dhana potofu iliyojengeka kwao na kuweza kulisaidia kundi hili kubwa ambalo limeamua kujiajiri amri ramadhani sauti ya
1: Amerika, dar esalam msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa unaskiliza matangazo ya ya Afrika na ufuatao ni mkutano wa habari unaosomwa na Patrick Ndwima na.
2: wa rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro ambaye alikataa kukubali kushindwa kwenye uchaguzi wa rais Jumapili walivamia bunge mahakama ya juu na ikulu katika mji mkuu wa Brazil. Wiki moja baada ya kuapishwa kwa mpinzani wake wa mrengo wa kushoto, Rais Luis Inácio Lula da Silva. Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili alielekea kwenye mji wa Texas, wa El Paso, ili kujionea mwenyewe wimbi la maelfu ya wahamiaji wasio na vibali wanaovuka mpaka wa Marekani na Meksiko. Raisi wa Baraza la Senate la Haiti, Joseph Lambert, amepigwa risasi na watu wasiojulikana Jumapili katika ya moja la jiji la port au karibu na jengo la bunge. Chombo huru cha habari nchini Uganda jumapili kimesema kwamba kinakata rufaa kwenye mahakama ya juu ya nchi hiyo kupinga uamuzi wenye utata wa fidia kwa kumkashifu afisa mkuu wa serikali katika kesi kubwa ya ufisadi. Bwaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya Kombe
1: Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Liami, mwongozaji Jumbe Hamza, nimeshirikana na mwanzangu Patrick wimana na Eid Ligongo ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.